0: Abra su Biblia, por favor, en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y hoy vamos a ver una historia de uno de los grandes héroes que aparecen realmente en el libro de Jueces. Uno de los más grandes jueces que encontramos. De hecho, su historia es la más larga y a la vez... Marca un antes y un después en la manera en que vamos a leer jueces. Espero, hermanos, espero que cada uno de ustedes esté leyendo jueces. Amén. Amén. Que se prepare, por ejemplo, para la otra semana. Vamos a ver la historia. Vamos a analizar y estudiar la historia de Abimelec. Del capítulo final del 8 del 9 en adelante. Así que espero que usted vaya adelantándose a la lectura. Pero vamos a leer en este momento Jueces capítulo 6, únicamente el versículo 12, dice así la palabra del Señor. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos delante de ti como tus hijos, Gracias por tu redención obrada en nuestra vida, por lo cual nosotros las cosas espirituales podemos discernirlas espiritualmente. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de gozarnos en tu palabra, de verte a través de tu propia palabra escrita, de recibirla y ponerla en práctica, Señor. Te creemos a ti, creemos en ti y creemos en tus promesas y por lo tanto, Señor, nos gozamos esta mañana estar todos juntos y reunidos en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y decimos Amén. Todos los cristianos vivimos realmente en lo que teología se llama una tensión escatológica. Sé que eso es un poco raro, pero permítame explicarle a qué me refiero. La tensión escatológica es aquella tensión en la cual todo cristiano vive, sea consciente o no, vive entre los beneficios de la salvación aquí y hoy, que estamos recibiendo hoy nosotros, mientras a aquellos que todavía no estamos disfrutando porque no son plenos, sino que hasta que Jesús venga por segunda vez, vamos a plenamente gozarlos. Es decir, cada cristiano, hermano, vive una tensión entre los beneficios de la salvación entre el aquí y el ahora, Mientras todavía no los disfrutamos plenamente. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, por ejemplo, se nos dice que nosotros ya fuimos redimidos por Dios. Amén. Pero que todavía estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Dice Romanos también que ya fuimos adoptados como hijos y herederos de Dios. Amén. Pero todavía estamos esperando nuestra adopción final. La Biblia dice que ya somos glorificados, pero todavía esperamos nuestra glorificación final. La Biblia dice que tú y yo somos santos, ya somos santos, somos santificados todos los días, pero todavía nosotros pecamos. Y estamos esperando el día en que ya no lo hagamos. Esta tensión del cristiano es desde que comienza tu vida en Cristo, tú comienzas a experimentar entre el ya, pero todavía no, en aquello que Dios te bendice y tú lo disfrutas, pero todavía no plenamente porque estamos en un mundo caído todavía con un cuerpo de pecado. Entonces, esta tensión llega a tal punto que el problema en esta vida cristiana, a nivel de este concepto que estamos tratando, es que cada uno de nosotros, hermanos, enfrenta, por lo tanto, temores. En esta vida, aunque seamos cristianos, enfrentamos temores, enemigos, tentaciones que te pueden llevar a dudar de Dios, a retroceder en tu vida, en tu caminar cristiano, o incluso a algunos, a los que no son verdaderos cristianos, a abandonar tu fe. No podemos negar que, como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros los cristianos, por estar en un mundo caído, sufrimos temores, miedos, tentaciones, tenemos reales enemigos que intentan que tú y yo retrocedamos en la vida cristiana. Pero la buena noticia que nos da la Escritura es que Dios está con nosotros, en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y es por medio del Espíritu Santo que el Dios triuno nos fortalece, nos guía, nos enseña con paciencia, nos transforma, nos va santificando, nos sostiene, nos sustenta, nos anima. Nos enseña, nos llena y nos sostiene para siempre. La buena noticia es que Dios está con nosotros. La buena noticia es que Dios está en ti todos los días de tu vida por cuanto tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora, pues todo esto que estoy hablando es a lo que la historia de Gedeón que tarda tres capítulos de jueces es lo que nos enseña. El libro, el libro de jueces, específicamente la historia de Gedeón, nos enseña cómo la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios en Gedeón venció los miedos de un cobarde para convertirlo en un valiente libertador. Vemos cómo la presencia de Dios venció a los enemigos de su pueblo por medio de este, ya no cobarde, sino valiente guerrero, y cómo Dios, y esto queda a nivel de advertencia para nosotros, ¿Cómo o qué es lo que sucedió en la vida de Gedeón cuando él se olvidó de darle la gloria a Dios? Y él terminó, él, sus hijos, sus esposas y todo Israel, adorando nada más a los baales por culpa de Gedeón. Y eso queda a nivel de advertencia para nosotros. Así que, la historia de Gedeón, hermanos, por un lado o por el lado humano, trata acerca sobre la lucha por nuestra fe en Cristo en medio del caos. De eso trata el libro de, el, la historia de Gedeón, de cómo el cristiano lucha por su fe ahora en Cristo Jesús en medio del caos. Pero por el lado divino, la historia de Gedeón trata de cómo Dios en Cristo logra sus propósitos sobre el caos por medio de personas comunes y pecadoras como tú y como yo. Si algo, si algo ilumina la historia de Gedeón para cada uno de nosotros del lado divino, es como Dios ocupando personas tan comunes y pecadoras como tú y como yo, Él logra sus propósitos para su propia gloria. Y como Él siempre logra todo lo que Él se ha propuesto, y como nosotros al ser usados por Él es un gran privilegio, y por lo tanto, nosotros tenemos esperanza en él. Lo que vemos en la historia de Gedeón también es la historia de Dios. De cómo él trabaja en tu vida, de cómo él trabaja en mi vida, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras dudas, en esa tensión entre el hoy y todavía no, cómo Dios se glorifica en nuestra vida. Gedeón nos refleja eso. Y Gedeón nos predica eso. Y es muy ilustrativo, para entender estos puntos. Así que, por todos, hermanos, mi intención en esta mañana es convencerte a que mantengas firme o te mantengas firme en vivir para Cristo porque Él está contigo. Es mi intención en esta mañana convencerte y exhortarte a que te mantengas firme, a que no desfallezcas, a que no abandones. Mantente firme en vivir para Cristo y en Cristo por la gran razón de que Dios está contigo. Amén, hermanos. Así que tres partes. Eh, la historia de gedón son tres grandes capítulos, hermanos. Es bastante larga, pero el sermón lo vamos a dividir en tres puntos teológicos. Más que todo son teológicos importantes. Primero vamos a ver la victoria de Dios sobre la incredulidad de sus elegidos. Cómo Dios obtiene su victoria sobre tu incredulidad y sobre mi incredulidad. En segundo lugar, la victoria de Dios sobre nuestros enemigos y la victoria de Dios sobre nuestras tentaciones diarias. Así que vamos a ver esto. Acompáñenme primer punto, a ver la victoria de Dios sobre nuestra incredulidad. Hermanos, la historia de, de Gedeón, mantenga por favor ahí su Biblia abierta. No vamos a leer todos los versículos, sino que solo un par, pero eh, es importante que la mantenga ahí. Mire, la historia de, de Gedeón, es una historia muy rica, está muy llena de muchos detalles. De hecho, yo le comentaba a los pastores antes de comenzar el sermón de que de verdad por lo menos unos ocho sermones salen solo de la historia de Gedeón porque es tanto, tanto detalle, tan importante para nosotros. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer es bosquejar simplemente la historia en general. Así que vamos a ver en el primer punto la historia de conversión de Gedeón. Porque si algo nosotros vemos en la historia acá... De, de esta parte de jueces es cómo Gedeón se convirtió. De hecho, es la parte más larga de la narrativa, que nos lleva hasta el punto de ver cómo Dios trabajó en un crédulo, en alguien tan miedoso, en un cobarde, para convertirle un valiente guerrero libertador del pueblo de él. Y es espectacular ver eso, y es importante para nosotros. Y después vamos a reflexionar. Dice el versículo 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por siete años. En primer lugar lo que vemos es que Madian o los Madianitas realmente es el pueblo hermanos que salió de Setura la, 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 la esposa, no la esposa, perdón, la, la mamá del primer hijo de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham dudó? ¿Se acuerdan? Dudó y, y se, se, se fue con su criada para tener un hijo. Pues de esa relación salió precisamente los madianitas. Entonces, lo que vemos, siempre han sido grandes enemigos del pueblo de Dios. Entonces, lo interesante que vemos aquí es que el sufrimiento del pueblo fue muy corto. Solamente siete años, dice. Pero eso es lo, eso es lo impresionante. Porque aunque fue por un tiempo muy corto, fue uno de los peores sufrimientos que usted va a encontrar en el libro de jueces que vivió Israel. ¿Por qué? Bueno, porque los madianitas, si uno comienza a leer, de hecho lo dice más adelante en el mismo capítulo 6, los madianitas son comparados por Dios como langostas, porque la intención de ellos, a diferencia de lo que usted ha escuchado en esta serie de jueces, Dios sobre, gobernando sobre el caos, usted lo que ha escuchado es que los pueblos quieren vencer a Israel para tomar su tierra. Los madianitas no, los madianitas no querían la tierra de ellos, los madianitas querían los recursos de ellos. Entonces, a ellos no les interesaba robarles la tierra. Ellos lo que hacían como langostas, cada vez que habían cosechas, llegaban y arrasaban con todo. Se llevaban todos los granos, se llevaban todas las vacas, se llevaban todos los animales de Israel. Y por lo tanto, al ser despojados de todo, ellos quedaron en una profunda pobreza por estos siete años y eran, llegaron a tener tal, pero tal, cultura de miedo hacia los madianitas que tuvieron que ellos vivir en cuevas escondidos para que los madianitas no les siguieran saqueando así que en ese contexto ellos claman a Dios Dios envía un profeta nos cuenta la historia que les recuerda como Dios lo libró antes y les recuerda que la razón por la cual están sufriendo eso es porque se olvidaron del pacto pero en ese contexto se nos dice que mientras Gedeón estaba en un lagar lagares Imagínese un pozo. Normalmente, cuando es triado el trigo, lo que se hace es patearlo y luego se tira hacia, el aire, hacia arriba para que el viento se lleve eh, la paja y el grano caiga. Pero Gedeón no podía hacer eso porque estaban los medianitas viendo dónde estaban trillando para robar eso. Entonces, lo que hacían era, eran en pozos. Cavaban unos pozos con mucho miedo y ahí estaban trillando. Entonces, Gedeón estaba ahí. Un joven cobarde. Una persona con mucho miedo, imagínese cuando usted y yo estaba el fenómeno de las maras, cómo realmente eso nos afectó, cómo se crea una cultura de miedo. No sé si a usted le ha pasado, para mi vergüenza se lo voy a contar. Yo cuando ando en otro país y voy caminando, es automático que siempre ando fijándome por todos lados quién anda por ahí. Y puede ser el país más seguro del mundo que yo tengo que voltear a ver quién anda detrás mío. ¿Quién hace eso aquí, pecadores, miedos? Levante la mano. ¿Quiénes lo hacen? ¿Que a quienes les pasa? ¿Verdad? Es normal. ¿Por qué? Porque crecimos en una cultura de miedo. Entonces, proyectese que ellos estaban viviendo exactamente eso. Solo que aquí los mareros eran los madianitas, mucho más fuertes y guerreros. Ok, entonces, estaba en ese contexto cuando aparece alguien. Versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y aquí hay dos cosas impresionantes en esta parte. En primer lugar, lo que encontramos es que le llama valiente guerrero. Y lo que menos era en ese momento, Gedón, ¿era qué? Valiente. ¿Pero por qué le llama valiente? Ah, porque como dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 4, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que estamos viendo aquí es lo que Dios hace siempre. Que cuando él llamaba a alguien le cambiaba el nombre. No por lo que estaba haciendo, no por cómo Dios lo iba a transformar. Y Dios le está hablando de manera propedeutica, le está enseñando a, a, a Gedeón en quién Dios lo iba a convertir sí o sí. No importa el pecado de Gedeón, no importa el pasado de Gedeón, no importa los miedos de Gedeón, no importa los recursos de Gedeón. Dios lo iba a convertir en un valiente guerrero porque él estaba con Gedeón. Y entonces viene Gedeón y resulta que luego te escucha, el Señor está contigo. Y esta frase es sumamente importante porque la encontramos en toda la escritura. Realmente el llamamiento que Dios hace con Gedeón es una casi una copia con el llamamiento de Moisés. Ambos eran, por ejemplo, eh, están haciendo eh, eh, actividades agrícolas. Cuando fueron llamados, el ángel de Jehová se les apareció a ambos, a ambos les dice que Dios está, la misma frase, Dios está contigo, le digo a Moisés, Dios está contigo, le dice a Gedeón. Ambos ponen excusa, ambos no quieren ir, ambos rechazan, ambos prueban a Dios para ver si en verdad Él es el Dios que está hablando, el verdadero Dios. Vemos una, una similitud impresionante, sin embargo esta frase, Dios está contigo. No solamente se la dijo Moisés, resulta que también se le dijo a Josué, cuando le dijo, ve, a la, ve, entra a la tierra prometida que yo estoy contigo. Y no solamente eso, sino que también se le dijo María, el ángel. El Señor está contigo, María, no temas. A Josué el Señor está contigo, no temas. A Gedeón, no temas, el Señor está contigo. Y qué impresionante que es la misma frase que Jesús te dice a ti y a mí en Mateo 28, cuando Él nos da la gran comisión, es aquí que yo estaré con vosotros, contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Lo que vemos aquí es que el Señor comienza un proceso de llamamiento para Gedeón. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? pues no, la respuesta de Gedeón es que si él... El... La respuesta de Gedeón es la respuesta de un miedoso es tu respuesta y mi respuesta muchas veces ante los problemas de la vida ¿qué? que el Señor está conmigo bueno si el Señor está con nosotros Él hace tres preguntas y dice sí si el Señor está con nosotros ¿por qué esto nos está ocurriendo? si el Señor está con nosotros ¿dónde están sus maravillas que me han contado mis padres que vieron y si no estamos viendo nada y si el Señor está con nosotros. ¿Dónde está? ¿Acaso será que, no nos, que Él nos ha abandonado? Y es exactamente igual hoy. ¿Cuántas personas pudieran cuando están sufriendo muchos cristianos. Pensar ¿Por qué me está pasando esto? Primera pregunta. Segundo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? A mí se me ha dicho en la iglesia que Dios es poderoso. ¿Dónde está tu poder oh Dios? ¿O será que me has abandonado? Cuando... Te dan la noticia de una enfermedad de muerte cuando te dan la noticia de que te están despidiendo de tu trabajo. Son preguntas que pueden surgir. Son preguntas de alguien que tiene miedo. Pero lo impresionante es la respuesta de Dios, no la respuesta de Gedeón. Porque en eso todos nosotros, no, no, es más, nos deberíamos de identificar. ¿Amén? Claro. Si usted nunca ha vivido grandes pruebas, hermano, bueno, lo felicito, ¿verdad? Bueno, a Dios, ¿verdad? Quizás no es cristiano usted por eso. Sí, porque el, el que sufre parte de las evidencias de que el cristiano es el sufrimiento y la escala de sufrimiento que tenemos. Y es normal que la fe dude, porque solo la fe duda, la incredulidad no duda, porque no cree. El que cree es el que duda. Y precisamente... Lo que vemos aquí es la respuesta de un hombre que no creía en Dios. Él no estaba convertido y él dudaba. Pero lo impresionante es la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es que le vuelve a decir, Gedeón, yo estoy contigo y estaré contigo. Ve a los medianitas, yo te envío contra ellos. Yo estaré contigo. Tú derratarás a Madian. Y todavía le dice, como un solo hombre. Así que es impresionante. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios comienza a tejer con su paciencia la conversión de una persona que se resiste a su llamado. Y vemos aquí que, bueno, que Gedeón, por ejemplo, le pide una señal. Le pide una señal para saber si realmente era o no Dios quien le estaba hablando. Y entonces le dice, le dice al ángel, me permites, eh, eh, bueno, te pido una señal, me permites, me, me espera, sí. Él se fue, cocinó una torta, todavía se tomó su tiempo, verdad tomó una Coca-Cola, fue a sacar unas cosas y regresa con el ángel del Señor, él pacientemente está ahí y le dice, toma, él no recibe eso como una comida, sino que lo recibe como una ofrenda, con la vara que tenía, la toca y comienza a el fuego a quemarla y él se da cuenta porque el ángel desaparece, él se da cuenta que él realmente estaba viendo a Dios. Cuando él se da cuenta que estaba viendo a Dios, al igual que Isaías y otros, cae en tierra y da miedo y dice, hoy que he visto al Señor, voy a morir. Y resulta que una voz viene, una voz divina voz de Dios, le dice versículo 23, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Hermanos, yo le pido que por un momento admiremos la paciencia de Dios. En lugar de reprender a Gedeón por su incredulidad. Mire, tuvo miedo a la hora de verlo, tuvo miedo a la hora de escuchar el mensaje, tuvo miedo al ser enviado, tuvo miedo de él que le pidió una prueba. Y después de verlo, todavía tuvo miedo de que lo iba a matar. Admiremos la paciencia de Dios, que en lugar de reprenderlo, tuvo paciencia y soportó Dios todo con su poder, la incredulidad de Gedeón, para convertirlo después. Es que esto claramente, hermanos, nosotros sabemos que Dios es paciente. Moisés predicó y él dijo, lo que, lo que Dios le dijo a Moisés en la peña, ¿se recuerdan? Dios dijo que él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe lo que está diciendo Dios ahí, hermanos? Que la razón por la cual Dios es lento para la ira es para ser grande en justicia y en misericordia. La paciencia de Dios también es una manifestación del poder de Dios. La paciencia de Dios no es una debilidad en Dios. La paciencia de Dios es una espera en donde Dios no emite, no actúa con justicia inmediatamente. Pero porque la intención de Dios es que la persona vaya al arrepentimiento. Y es parte del poder de Dios porque usted responda a esta pregunta. ¿Qué requiere más poder? ¿Actuar con justicia y pegar el chancletazo al niño? ¿O esperar? Esperar el castigo, detener el castigo para ver si él lo confiesa y se arrepiente. ¿Qué requiere más poder en usted? ¿Qué requiere más poder? ¿La venganza justa o retener la venganza? Obviamente retener la venganza. Quiero que entienda que la paciencia de Dios... La paciencia de Dios es parte de su poder. La paciencia de Dios manifiesta el poder que Dios tiene. Y por eso admiremos en esta historia la paciencia que Dios tiene. Hermano, es por la paciencia de Dios que Él tiene contigo, que tú y yo fuimos salvados por Cristo a pesar de que muchos años estuvimos pecando. Es por la paciencia de Dios que nosotros corremos la carrera y peleamos la buena batalla. Es por la paciencia de Dios que en medio del caos nosotros gozamos de la paz de Cristo cuando no, no la merecemos. Pero es por la paciencia de Dios que nosotros la gozamos. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar agradecidos con Dios esta mañana por su paciencia. Amén. Porque Él con paciencia va tejiendo su vida en nosotros a pesar de nuestros propios pecados. Sin embargo, después de, este, de estas circunstancias resulta que ahora es Dios quien le pide una prueba a Gedeón de que si él está creyendo o no, ahora es Dios, a seguir la historia, y Dios le dice, derriba el altar de Baal que tiene tu padre en la casa, y la acera que está en la parte de, de, del altar, que era un palo, lo vas a ocupar como leña para un altar y me lo vas a quemar a mí. Pues resulta que Gedeón, ante la orden de Dios, él acepta, pero con Dice una vez más la escritura, como él tuvo miedo, hombre muy cobarde, normal en aquella época. Resulta que dijo, lo va a hacer de noche, que mi papá no me vea porque si no me mata a mi papá. ¿Ah? Entonces vino él, tomó 10 personas que Dios no le dijo que tomara, pero él entendamos que es un hombre con mucho miedo. Le dice a 10 amigos, ella, ayúdenme, vamos a levantar el baal, lo destruyen. Y resulta que al día siguiente, cuando el pueblo se da cuenta que había sido destruido este lugar de adoración para ellos, se enojan, quieren matar a Gedeón, van a la casa de su padre, le dicen, saca a tu hijo, dánoslo porque lo vamos a matar. Resulta que el papá lo defiende. Y digo esto porque el altar era del papá. Y vienen, y, y, y algunos comentaristas, algunos teólogos piensan, de que la razón del enojo del papá y de que todos se hayan enojado, perdón, que se hayan enojado, es porque probablemente el papá pudiera haber sido un sacerdote de Baal. Porque si era algo privado, ¿por qué se enojó todo el pueblo? Pero si se enojó todo el pueblo es porque para todo el pueblo era importante ese lugar. Entonces le van a decir, saca a tu hijo y lo tenemos que matar porque votó a Baal. Y entonces sale en la defensa y él les dice, dejen que Baal se defienda solo. Ustedes o dicen que vale Dios, bueno, dejen que él se defienda solo. Y cuando ellos escucharon este argumento, ellos cesaron de querer matar a Gedeón y le cambiaron el nombre a Gedeón, que Baal pelee con él. Y que lo cual, pues, eh, el nombre eh, se lee Jerobal, que Baal pelee con él. Ahora, en este punto vemos dos grandes verdades aquí, hermanos, por favor, bien importantes dos cosas que vemos aquí. Hermanos, lo que vemos aquí es que el problema de los de Israel en ese momento no eran los madianitas. El problema no es el problema. El problema no eran los madianitas que estaban ahí. El problema no es el cáncer. El problema no es el vecino. El problema no es tu jefe. El problema no son tus hijos. El problema no son tus padres. El problema eran los baales el corazón idólatra y los ídolos de tu propio corazón ese es el problema por tanto lo que Dios estaba mostrando al derribar a los Baales en este momento es que ellos no podían tener a Dios como su libertador mientras Baal fuera su Dios si ellos querían la liberación de Dios tenían que votar a Baal pero en segundo lugar algo que vemos aquí hermanos y esto es importante para ti y para mí es que para nosotros confiar en Dios, tenemos que vencer precisamente el miedo a los hombres. Tú quieres confiar en Dios, tienes que necesariamente vencer el miedo a los hombres. Digo esto porque lo que vemos aquí es que, hermanos, el temor al hombre, dice la Escritura, es como un lazo. Como un lazo que te aprisiona, que no te lleva a ser leal con Dios, sino que busca ser leales a los hombres. Entiende, hermano, que Gedeón enfrentó la idolatría de su propio padre. Y, y no y no podemos comparar la relación paterna de hoy con la relación paterna de aquel momento. En aquel momento, la sumisión del hijo era mucho, mucho, pero por la ley de Moisés, mucho más fuerte que hoy. No digo que no se deba respeto al papá. No, no. Hoy, no, no. Que me refiero que culturalmente... Un, un hijo, recuerden que un hijo desobediente tenía que ser, ¿qué? ¿Tenía que ser, qué? Apedreado por sus propios padres. Y matarlo por desobediente. Y Geleón él sabía eso. Él era un israelita. Pero él enfrentó la idolatría de su propio padre. Y digo esto, y, y, y ¿por qué? ¿Por qué? En Escritura, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que ser leales a Dios y no a los hombres. Es lo mismo que hizo el rey Asa. El rey Asa quitó el trono de su mamá en el palacio real que le tenía porque su mamá se había vuelto una casi hechicera. Ojo, Gedeón no odió a su papá, Gedeón amaba a su papá, Asa amaba a su mamá. ¿Qué hizo? Derrotar los ídolos de ellos. Jesús dijo, quien no deja padre, madre, amigos, primos, tíos, sobrinos por causa de mí, no es digno de mí. La pregunta es, ¿tú eres digno de seguir a Jesús? Piensa por un momento, examínate. ¿Acaso tú te has alejado de tus familiares que realmente están pecando contra Dios? ¿Acaso tú te estás alejando de familiares y amigos que tú sabes que ellos están causando división en las iglesias o ministerios? ¿Tú eres capaz de alejarte, como dice la Escritura, ni siquiera comáis con ellos a los que persisten en pecar, a pesar de que son tu propia sangre? ¿Estás dispuesto a ser más leal a Dios que a los hombres? Yo sé lo que es eso, con mi esposa lo hemos vivido en su momento. Cuando familiares de ellos quisieron hacer un gran daño a la iglesia. Claro que es doloroso. Pero es mayor el gozo que hay en nosotros En nuestra obediencia a Cristo Que la lealtad A alguien que está contra Cristo Así que Quiero decirte que Gedeón Esta historia en esta parte nos enseña Que mientras tu lealtad sea para con tus amistades Y para con tus familiares No piadosos No le seas leal a Dios No vas a ser leal a Dios Mientras seas leal a ciertas personas con prácticas de pecado, tú no le vas a ser leal a Dios nunca. Ahora, ¿qué ocurrió con la historia? Sigamos. Bueno, que los madianitas acamparon en el valle. ¿Y qué sucedió? Versículo, Lea conmigo el versículo 33 y dice, 6.33, y dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y éste tocó la trompeta y los de abiecer se juntaron para seguirlo. Pues lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios empoderó a Gedeón para que él fuera líder. Y lo fue. Y en este momento usted puede ver cómo él toca la trompeta. Usted, usted comienza a ver la transformación de Gedeón. Ya no es el típico eh, quejumbroso, eh, eh, que se pone excusas, eh, mencionando el miedo. Sino que usted comienza a ver que aunque todavía tiene un poco de miedo, pero él... El Espíritu Santo viene sobre él, lo empodera a tal nivel que él ya sin miedo toca la trompeta y llama a todos y dice, vamos contra los madianitas. Y los llama a todos. Ahora, y lo hizo, fue un gran, en ese momento comienza él a ser un gran líder para ellos. Pero resulta que él seguía dudando todavía de Dios, él todavía no se había convertido. Y para aquellos que todavía están, pero pastor, pero viene el Espíritu Santo, recuerde que en el Antiguo Testamento... Cuando venía el Espíritu Santo sobre alguien, podía ser sobre alguien que no era creyente, como Saúl, por ejemplo, que profetizó estando lleno del Espíritu Santo, pero él no era creyente. En el Antiguo Testamento era diferente. La, es un poco distinto la manera en que el Espíritu Santo operaba. Se cree que no residía por completo en la vida de las personas. Sino que cuando usted lea que el Espíritu Santo vino sobre alguien, en el Antiguo Testamento se refiere a que lo empoderó para una obra específica nada más. que En este caso, ser líder libertador. Pero entonces él todavía, él estaba todavía dudando de Dios y no creía en Dios. ¿Cómo? Lo sabemos porque él le pide una prueba. La prueba del vellón, dice la Escritura, o la prueba de la lana, un pedazo de lana. La primera prueba, Señor, si esta lana amanece al día siguiente, mojada, y toda la tierra alrededor está seca, yo sé que eres tú, el verdadero Dios. Y luego le dice al siguiente día, perdóname, le dice, pero te pido otra vez la prueba, hoy va a ser al revés. Que toda la tierra esté húmeda y el vellón esté completamente, la lance completamente seca. Ahora, ¿por qué lo hizo Gedeón en esta prueba? Bueno, en primer lugar, Gedeón no estaba convertido. Es más, Dios le llama, perdón, Gedeón le llama a Dios Elohim. Nunca le llama Jehová en toda esta narrativa que estamos viendo hasta este momento. Todo el tiempo se refiere a él como el creador, el creador. O sea, para él es una deidad. Él estaba descubriendo qué deidad era. Para él todavía no era el dios del pacto. Él estaba todavía con miedo. Y por eso puso esta prueba. Pero la segunda razón de esta prueba, hermanos, era para que él quería saber si en verdad él había, si Dios había derrotado a Baal. Porque resulta que Baal era el dios de la lluvia, del rocío. Entonces él dice, si tú llegas a controlar la humedad del vellón, yo entonces voy a saber que tú estás sobre Baal que Baal ha sido derrotado y que tú eres el verdadero Dios soberano. No sé si me va a entender, hermanos. Entonces, él estaba probando a Dios en el sentido que él quería descubrir si era el Dios verdadero. Hermanos, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios en todo esto? Bueno, vos, mono, pa! ¿Eso hizo Dios? No. La paciencia de Dios. Está bien, Gedeón, Lo voy a hacer y lo hizo hermanos ¿sabe por qué es importante tener la paciencia de Dios? porque por la paciencia de Dios nosotros estamos seguros que la buena obra que Dios comenzó en Gedeón y que ha comenzado en ti Él la va a perfeccionar y la va a terminar ¿y qué pasó al día siguiente? bueno, al día siguiente entonces viene Gedeón sin preguntarle a Dios llama a todos los guerreros Llegan 32.000 y el Señor responde, versículo... Hoy vamos al capítulo 7, versículo 2. Dice. Y Dios le responde. Y el Espíritu del Señor vino, perdón. Y el Señor dijo a Gedeón. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Entonces, para Dios demostrar que él era el soberano y el victorioso de la guerra que van a enfrentar, le dice... Vas a hacer lo siguiente, diles, citando a Deuteronomio, que los que tienen miedo se vayan, porque Deuteronomio decía que cuando fueran a la guerra, los que tenían miedo tienen que quedarse, tenían como una licencia. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque el miedo se traspasa, el miedo se contagia. Entonces, cuando le digo, los que tengan miedo, váyanse. ¿Cuántos creen que se fueron? 23 mil. <risa> Quedaron solo 10 mil. Pero Dios le dice, no, todavía es mucho, le dice. Va a hacer lo siguiente haz que beban en el arroyo. Los que doblen su rodilla y agarren el agua así, vean para acá, así, y tomen así, que era lo normal, esos no van. Y aquellos que se, que se pongan el agua y laman el agua como perros, esos son los que van a ir. No se sabe la interpretación de eso por favor no vaya a hacer usted una espiritualización de este... ¿verdad? 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 No, lo, no se sabe, o sea, no se sabe si los que la vieron eran locos, o sea, de verdad, lo, o sea, yo, para hacer eso, ¿no? Era porque estaban como abusados del, del enemigo o, o eran nomás más miedosos, que, mejor me agacho y por eso, ¿verdad? porque mejor me agacho, no sé, no, no sé, no, no se sabe. Pero Dios ocupó eso y solo quedaron ¿cuántos? 300. Entonces dice, hoy sí. Entonces hoy sí le dice... Ve y ataca. Pero fue, ¿qué fue lo que predicó Dios a Gedeón cuando le quedaron 300? Yo que la palabra que estoy ocupando. Lo que Dios le predicó a Gedeón. Acompaña en versículo 7, 7, 7 Dice, el Señor dijo entonces a Gedeón, lo salvaré. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Lo salvaré. Con los 300 hombres que lamieron el agua. Y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Luego, acompáñeme al versículo 9 y dice, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero lo interesante es que en su gracia Dios viene y le dice a Gedeón, todavía le dice, bueno Gedeón, pero si todavía tienes miedo, baja al campamento con tu criado. Y escucha nada más lo que vas a ocurrir ahí. ¿Qué creen que hizo Gedeón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hubiera hecho usted y yo? ¿Bajar? Él tenía miedo. Todavía tenía miedo. Todavía no confiaba en el Señor. Y él baja. Y resulta que él escucha un sueño que tuvo uno de los soldados. Y le estaba contando a los demás de cómo un pan de cebada todo mohoso venía desde de, de las montañas y arrasaba con todo el campamento de los medianitas. Y ellos mismos dan la interpretación y dice y ese pan es Gedeón, que nos va a arrasar a todos nosotros. Y resulta que en esa misma noche, en su gracia, espiritualmente, en la gracia de Dios, Madian ya estaba derrotado por el miedo que ya tenían a Gedeón la misma fe que a ti te fortalece, la fe de ellos los había derrotado ya a los madianitas. Y es en ese momento que Gedeón al escuchar esto hizo algo. ¿Qué hizo Gedeón? Acompáñeme, por favor, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó, ¿y qué? Y adoró al Señor. Volvió al campamento de Israel. ¿Y qué fue lo que dijo? Levántense porque el Señor, ¿acaso él dijo entregará no, ¿qué dice? Ha entregado, y ella habla como un creyente, y habla con fe, y dice, ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. ¿Sabe qué estamos viendo aquí, hermanos? El momento exacto en que Gedeón se convirtió. Él creyó en el evangelio que Dios le predicó. Él estaba anunciando el evangelio. ¿Y cuál fue el evangelio? Yo te he entregado las madianitas. yo los voy a salvar y yo los he entregado ya. Y él creyó, él no estaba diciendo Dios lo va a hacer, no, Dios lo hizo y todo en tiempo pasado, porque así habla un hijo de Dios. Cada uno habla. ¿Qué es, ¿Qué es pues la fe? Dice Hebreos. Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Y lo que vemos aquí con Gedeón. Que Gedeón adoró, se convirtió y creyó en el Evangelio. Que a él le fue predicado en este momento. Basado en las promesas de salvación que Dios le estaba dando. Pues resulta que Dios obtuvo su victoria, hermanos. Sobre la incredulidad de Gedeón. Pues hermanos. En este momento lo que podemos ver que esta es tu historia y esta es mi historia. Porque no, ¿acaso hermano no te das cuenta o no podemos recordar acaso que entre más nosotros insistimos en dudar de Dios resultó que Él más insistió en su paciencia con nosotros para nuestra salvación? ¿Entre más intentamos huir Él más se acercó a nosotros? Entre más lo negamos a Él, Él más insistió en amor, en convencernos de su Deidad, de la salvación que hay en Cristo, de que Él es Redentor y Salvador, y que ha perdonado nuestros pecados. Esta es tu historia y mi historia de alguna manera. Es un reflejo, un anticipo, un anuncio de lo que tú y yo vivimos. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice, O tienes en poco... Las riquezas de su bondad, su tolerancia y la paciencia de Dios, ignorando que la bondad de Dios es la que te ha guiado al arrepentimiento. ¿Sabe lo que vemos nosotros en la historia de Gedeón? En esta historia de conversión, la enorme paciencia de Dios para tu conversión y para mi conversión. Pero ¿sabe lo más hermoso, hermano? Que hasta el día de hoy Dios sigue teniendo paciencia con nuestras debilidades. Porque esa es la función del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros como el paracleto. Ser nuestro sustentador, nuestro consolador, el que te fortalece y te guía. El que disipa tus dudas recordándote la palabra. El que te acompaña en tus luchas. Dios está contigo, hermano. Y la paciencia de Dios todavía nos sigue sosteniendo a nosotros. Y por eso esta mañana tú y yo tenemos que alabar a Dios. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Debemos nosotros entonces alabar a Dios. Alabemos a Dios hermanos que a quien Dios ha escogido. Él siempre salva. Dios siempre salva a sus escogidos. Nada ni nadie puede impedirlo. Ni tus pecados ni mis pecados. No importa la profundidad de tus pecados, a que el Dios ha decidido salvar, Él salva. A esto le llamamos en doctrina gracia irresistible. Y es lo que vemos nosotros aquí en la historia de Jerón, la gracia irresistible de Dios, que cuando Él elige a alguien, es imposible decirle no al Señor Jesucristo. Amén. Pero ya después, pues, la historia que viene es bastante más corta. Ahorita ya vamos de bajada. Ya subimos al, al pináculo de este sermón. Hoy vamos de bajadita, de yo no vamos. ¿ve? Okay. El segundo gran punto, ¿cuál es? La victoria de Dios sobre nuestros enemigos. No solamente vemos en esta historia la victoria de Dios sobre tu incredulidad y sobre mi incredulidad, sino que la victoria sobre nuestros enemigos. Porque la historia realmente de Gedeón no, no terminó ahí, hermanos? Apenas ahí comenzó la historia de Gedeón. Eso, eso solo fue la conversión. ¿Qué hizo Gedón ya convertido? Bueno, Dios estaba con él. Gedón fue lleno del Espíritu Santo. Tenía los 300 listos para la batalla. ¿Qué hizo? A la guerra. Hizo esto, tres grupos. Me imagino, ¿no? No lo dice la vida. Me imagino 100, 100, 100. Tres grupos. Y lo interesante es que las armas de guerra no eran espadas, no eran pistolas, no eran cañones, no eran nada de eso. Antorchas y una pasija de barro. Antorchas, enciéndanlas y para que no los vean a la distancia, cúbranlas. Y él le atrompeta a cada uno. Y cuando se estén acercando al campamento, cuando yo les dé la orden, van a quebrar, para que hagan ruido todos, van a quebrar, para asustarlos, y van a gritar por Dios y por Gedeón. Y van a gritar. Y eso hicieron. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando ellos hacen esto, gritan dice la escritura que Dios hace que ellos comiencen a matarse entre ellos de la aflicción los madianitas, y otros salen huyendo y a los que salen huyendo Gedón sale corriendo y manda a sus soldados a que los persigan y los maten y que se adelanten y le van a pedir ayuda a otra tribu a los de Efraín para que salgan al encuentro y los capturen pues resulta que capturan y matan a dos jefes medanitas, a Oreb, en la peña de Oreb, que es, en Isaías es importante. No voy a hacer la, la relación esta mañana porque no, no acabamos entonces el sermón, pero hay una relación directa de Isaías hablando del Mesías prometido, hablando de esta historia de Gedeón en la peña de Oreb, pero eso a ustedes, a los estudiosos se los dejo para que lo busquen. y Pero es a Oreb, en la peña de Oreb, y a Zed, precisamente en el lagar de sed que menciona también la escritura. Entonces resulta que les cortan las cabezas y se las mandan a Gedeón. Ahora, en esta historia, ¿qué vemos aquí? Pues lo que vemos aquí, que Gedeón, hermanos, ahora sí. Gedeón es un ejemplo de la fe de un creyente, según Hebreos capítulo 11. Resulta que en esta historia de los grandes héroes que habla Hebreos 11, aparece Gedeón como uno de ellos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Esta historia, por lo tanto, hermanos, lo que vemos aquí, es que aquí hay un anuncio muy importante de Dios para nosotros, de cómo Dios, en medio del caos, él levanta, Héroes inverosímiles de los lugares menos esperados para su propia gloria. Y hermanos, y esto es importante para ti, y para mí, cada uno de nosotros tiene luchas particulares como cristianos, sí o no, tus enemigos realmente son enemigos de Dios, no son tuyos, tú sufres por causa de Cristo. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos predicado en esta iglesia, que en nosotros se van cumpliendo lo que falta del sufrimiento de Cristo, amén. El mundo te odia a ti porque odia a Cristo. Si tú no fueras de Cristo, el mundo, digo Jesús, no te odiaría. Es más, te amaría, te aplaudiría el mundo. Entonces, precisamente, Dios sabe que tus enemigos son sus enemigos. Y al ver esta historia y, la, y el mover de Dios y cómo la presencia de Dios asegura la victoria sobre sus enemigos, nos tiene que llenar de mucho ánimo. De que a pesar de que el pueblo de Israel Insistió en su infidelidad Dios persistió En su fidelidad con él Con ellos Su fidelidad en su propio eh, Propósito Dios de manera compasiva levantó a Gedeón Para librar a un pueblo que estaba contra él Y pacientemente Preparó a este caudillo A este libertador Para que un día fuera valiente guerrero y lo hizo Y Dios lo convirtió Dios lo salvó Dios lo ayudó, Dios lo empoderó por medio del Espíritu Santo. Y hermano, y esa es la gran diferencia entre un creyente y uno que no es creyente. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la diferencia entre un cobarde y un valiente, entre un antes y un después, entre la derrota y la victoria sobre el pecado. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos en nosotros y por lo tanto hoy, dice la Escritura, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu, hemos sido bautizados por el Espíritu, regenerados por el Espíritu. Hay más de 30 ministerios que el Espíritu Santo hace en tu vida todos los días de nuestra existencia. Es por causa del Espíritu Santo que hoy venimos esta mañana aquí. Es por el Espíritu Santo que hemos adorado al Señor. Es por el Espíritu Santo que escuchamos la palabra. Es por el Espíritu Santo que entendemos la Escritura. Es por el Espíritu Santo que alabamos al Señor. Es por el Espíritu Santo que oramos a Cristo todos los días. Y ese mismo Espíritu es el que nos lleva a nosotros, no solamente a querer hacer la voluntad de Dios, sino que nos da el poder para hacerlo. Digo todo esto, hermanos, porque... Por eso es que la escritura dice en 1 Corintios que de lo vil y menospreciado, es decir, tú y yo, de lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios. No solamente para avergonzar a los sabios de este mundo, sino que para darse la gloria a sí mismo. Amén, hermanos. Y sabe por qué te digo todo esto. Porque tal vez tú estás luchando con cosas muy fuertes en tu vida. Pero hermanos, no temas. Dios está contigo. El Espíritu Santo está en ti. Dios está contigo. La buena obra que Él ha comenzado, la va a concluir, la va a terminar. Él te ama profundamente a ti, hermano. Y por eso es que dice Romanos 8, 28, 31. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, dice, o sea, porque esta es una realidad en ti y en mí. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién estará contra nosotros? Hermano, la vida cristiana no se trata de que tú seas perfecto. La vida cristiana se trata de que Cristo en ti es perfecto. Y por lo tanto, cualquier enemigo que tú estés batallando, ya sea la duda, ya sea el miedo a amar o ser amado, ya sea la soledad, ya sea el abuso, la violencia, cualquier circunstancia que tú estés viviendo, en Cristo somos más que vencedores. Y el Espíritu Santo nos va a consolar y nos va a ayudar y nos ayuda, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos dirige, nos encausa amorosamente. Así que aférrete a Cristo y sus promesas, porque Dios está contigo. Hermanos, valientes guerreros, Dios está contigo. Dios está contigo de hecho ese es el título del sermón de esta mañana Dios está contigo valiente guerrero, que son las palabras que él le dice a Gedeón sabes que en Cristo tú ya eres un valiente guerrero, de hecho Apocalipsis nos llama a nosotros a los que por gracia no por mérito propio, a los que por gracia divina vamos a ir al cielo Dios nos llama a los vencedores amén hermanos así que no temas, confía Hermano, mantente firme en vivir para Cristo, porque Él está contigo cada día. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, tal vez tus objeciones son, pero pastor, es que usted no sabe cómo yo soy. Yo lucho, pastor, y peco mucho. Sí, pero recuerda que Dios ocupa lo inverosímil para su gloria. No te fijes en lo que tú no puedas hacer. Mejor pon tu confianza en el gran poder de la misma paciencia de Dios. Y aférrate a Cristo, hermano. Lucha en Cristo. Amén. Lucha, no retrocedas en tu fe. Vive la vida cristiana. Cree las promesas de Dios en Cristo Jesús. Pero la historia no termina ahí. De hecho, la historia termina de una manera muy trágica. De una manera que usted y yo no nos esperábamos que alguien así terminara de esa manera. Porque como hay, como dice un dicho, ¿no? No es como se, no es como se inicia, sino. ¿Cómo se termina? Otro dicho. No todo lo que inicia bien. Termina bien. Resulta que a partir del versículo 8.4. Nunca más en la historia de Gedeón. Se vuelve a mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando apareció el orgullo de Gedeón. Desapareció Dios. Y es bien extraño que. Gedeón, después de esta gran hazaña, esta gran victoria, él comienza a olvidarse de Dios. Dice que él cruza el Jordán para seguir a los dos reyes madianitas. Capturaban a los dos jefes, faltaban los dos reyes. Dios nunca le dijo que cruzara el Jordán. Porque cruzar el Jordán era salirse de la tierra prometida. Y él lo hizo. No solamente vemos eso, sino que vemos, que les tenemos cuenta que él pasa por, por Sucot y Peniel comunidad de judías, hebreas les dice, Deme de beber a mis soldados y a mí, de comer, porque estamos cansados vamos presionando a los reyes, merenitas y sus propias sangre le dice, no no hace que los reyes nos maten a nosotros apoyados a los ustedes y se va encendiendo en ira a y le dice, pues entonces me voy a vengar de ustedes por no dar de comer, cuando yo case a esos dos a ustedes los voy a matar voy a destruir esta ciudad, Sucot la torre de Peniel y sus habitantes ¿Sabes? Es como que yo te amanezara a ti como hermano. Es como que yo te dijera: Mira, hermano, si tú no me rendís pleitecía, yo te voy a sacar de esta iglesia. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. Es un abuso. Y ese enorgulleció. Y no solo eso, sino que de repente captura a los dos reyes, no los mata, cuando tenía que haberlos matado. Y los lleva, se los enseña a los de Sucot, y los destruye a los de Sucot, se los enseña a los de Peniel, bota la torre y mata a todos los hombres de Peniel, sus propios hermanos de sangre, por ira y venganza. Y cuando va con los reyes, resulta que él se entera que estos dos reyes habían matado a sus hermanos y a su mamá. Entonces se enoja y los mata, no por orden de Dios, sino por venganza. Vemos a otro Gedeón distinto. Ya no un miedoso, no, volvemos un tirano. Que se le subió a la cabeza el poder. Se olvidó que la gloria es de Dios. Que quien estaba él era el Espíritu Santo. Que no fue su fuerza la que venció a los madianitas. Se olvidó de Dios. Dios ya no aparece, ya, ya, ya no ha ya no mencionado a Dios en la historia de Dios. Y resulta que entonces, luego de esto se entera de, de todo eso, los mata. Y entonces viene el pueblo y le dice, tú vas a ser nuestro rey. Y tu, y tu hijo y los hijos de tus hijos también van a ser nuestros reyes. Y él dice algo aparentemente bueno y dice, no, yo no voy a ser rey de ustedes porque Dios es quien reina sobre ustedes. Ahora, ¿él mintió en eso? No, Dios reina sobre todo, amén. Pero ¿cómo vivió Gedeón después de decir eso? Vivió como un rey. Se comportó como un rey. Tanto así que inmediatamente le dice, como agarraron el botín de los madenitas, agarra, a, a, llama a sus 300 y le dice, cada uno deme los arcillos de oro. Cada uno de ustedes déme sus arcillos de oro. Exactamente lo que Aarón hizo cuando quiso construir el becerro de oro. Deme sus arcillos, los metió en, en fuego para fundición y saca un efodo. El efod, que era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, que se le consultaba a Dios a través del de efod su voluntad. Resulta que él agarra el efod, a su casa lo lleva a él, lo pone ahí y todo Israel, su familia, sus hijos, comienzan a, dilot, a idolatrar, a adorar el efod y ya no a Dios. Y él se vuelve un idólatra. Por eso dice el versículo 27, Gede 8, 8:27. Dice, "Gedeón hizo de ello un esfuerzo, 8:27, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa." Hermano, al seguir su propia agenda y no la agenda de Dios, Gedeón llevó a la idolatría al pueblo que supuestamente tenía que librarlo de ella. A quienes tenía que proteger, los terminó dañando. A quien tenía él que liberarlos, los volvió unos esclavos. Y no solo eso, sino que él, creyéndose un rey, comienza a tener concubinas, una gran cantidad de esposas, si lo dice la Escritura, muchas esposas, tanto que tuvo 70 hijos directos, y resulta que a uno de ellos, de una concubina, le llamó Abimelech. ¿Y por qué ese detalle es importante? Porque el nombre Abimelech significa mi papá o mi papi. Es el rey. Menos mal que dijo, rey, es Dios el que gobierna, ¿cuál? Se enorgulleció completamente Gedeón. Pues hermano, Gedeón así murió, idolatrando a los bales, todo Israel idolatrando a los bales, su casa idolatrando a los bales pero Dios fue fiel que por 40 años trajo paz a ellos aunque no lo merecieran. Pastor, ¿y cómo podemos entender esa parte de la historia? bueno, como dice 1 Corintios 10 es un ejemplo para nosotros voy a leer 1 Corintios 10, dice estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros ¿verdad? y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Gedeón es un ejemplo de fe en su primera parte ya convertido en Hebreos 11. Un ejemplo de cómo ustedes tenemos que vivir nuestra fe sin miedos, confiando en el Señor y sus promesas. Pero su final es un ejemplo de cómo no tenemos que hacer las cosas nosotros así que Gedeón es un ejemplo una advertencia de varias cosas número uno de cómo puede ser tu final en tu vida si tú no crees y practicas de verdad la palabra del Señor ¿Qué es lo que hizo él fue cuando el orgullo de Gedeón apareció en escena que Dios desapareció de la historia de Gedeón esa es una gran metáfora de lo que puede pasar con tu vida entre más tu orgullo se manifieste menos se manifestará Dios en ti pero también en segundo lugar es un ejemplo de cómo tu corrupción puede llevarte a dañar lo que está supuesto a que tú debes de salvar, amar y cuidar como es tu familia. Cómo tu corrupción puede llevar a destruir lo que tú amas. También es una advertencia en tercer lugar de cómo pasar los límites morales te pueden destruir a quienes que piensan que pueden coquetear con el pecado y no quemarse. Y dice, como dice un pastor teólogo, escribió, coquetear con el peligro es dejarse vencer por él que claro la Biblia dice si tu mano te hace ocasión de pecar ¿qué hay que hacer? ¡córtala! es mejor entrar manco al reino de los cielos que completo tu cuerpo al lago de fuego pero también esto es un ejemplo para nosotros hermanos, vean todos para acá por favor esta historia, esta parte de la historia final de cómo tú y yo no tenemos que idolatrar a los políticos de ninguna nación. A ningún líder político tú tienes que idolatrar. Como también a ningún pastor. A ningún amigo tuyo. A ninguna amiga tuya. A nadie que sea autoridad. El único que merece total devoción, veneración y adoración es Jesucristo. No seres humanos no seres humanos. Y aquí vemos lo que sucede cuando tú sigues bobamente a personas. Cuando pones carne por brazo, o brazo por carne, y te apoyas en el brazo de alguien, lo que significa, y no en Cristo. Por lo tanto, hermano, solo confiemos en Cristo. Solo confía en Cristo, hermano. Hay algo, hay algo que solo voy a mencionar para los estudiosos, usted investiguelo pero lo quiero mencionar la única arma que se vio ahí si se puede llamar arma, fueron las trompetas ellos sonaron trompetas dice la escritura que cuando antes de que Jesús venga por segunda vez sonarán las trompetas y Él vendrá por nosotros Él vendrá a juzgar a algunos pero a salvar a su iglesia nosotros estamos viendo en la historia de Gedeón que un día nuestro Señor Jesucristo va a regresar y con Él estaremos eternamente para siempre es decir, lo que vemos aquí en la historia de Gedeón es la victoria de Dios sobre nuestra incredulidad la victoria de Dios sobre nuestros enemigos diarios a través del Santo Espíritu y cómo Dios vence a través del Espíritu Santo estas tentaciones que vamos a sufrir nosotros en esta vida hermano esto que vemos en Gedeón al final de su vida es una advertencia son tentaciones que tú tarde o temprano vas a enfrentar, huye de ello, Dios ya te dio la salida de esto, así lo dice la escritura, ya te dio la salida, el mismo versículo, el mismo texto de Corintios que leí, que dice el que cree que está firme, mire que no caiga, que tenga cuidado, inmediatamente después dice el versículo, versículo 11 al 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Pero lo que dice la Escritura es, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Cuando uno lee en original este texto, lo más original posible, no habla en tiempo futuro sino que está hablando en tiempo presente. Dios ya nos dio la salida para cualquier tentación. La salida es Él por medio de Cristo y su palabra. El Espíritu Santo está en ti. Y es el que te puede evitar a ti pecar. Vamos a orar.